1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz. ¡Eh, Philip! Oigan, sean todos bienvenidos en esta nochecita de martes en donde... ¿Si ¿sí es martes o es lunes? ¿Es lunes, verdad? <risa> Oigan, no, ya no sé ni en qué día vivo. Estamos empezando la semana, así es lunes. Lunes y fíjense, no, 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 es que saben que como hicimos curso el fin de semana, pues resulta entonces que ya no sé en qué día vivo, si es lunes, martes, miércoles, jueves, el día que sea. Lo importante es que la pasemos muy a gusto, pero no, en realidad me corrigieron y es lunes. Sean todos bienvenidos. ¿eh? Y pues bueno, fíjense que el, el día de hoy vamos a platicar de, de un tema bien, dice, es buenísima, dice Anet, claro que sí, eh, vamos a platicar de un tema bien interesante, porque miren, muchas veces, uno piensa que la música y quien hace la música, son personas que viven en la gloria, ¿no? Ganan bien, su buen dinero, viven bien, este, bueno, entonces, estamos platicando que muchas veces, lo, lo, nosotros tenemos la idea como de que los artistas y quienes se dedican a, a todo esto que tiene que ver con eh, las artes, pues, viven bien, eh, trabajan poco, porque que dice uno, ay, pues se suben y dos horas de concierto, ay, se la han de pachanguear bien sabroso, ¿no? Pero en realidad, fíjense que hay historias bien truculentas, hay historias bien fuertes dentro de la el, el mundo de la música, y esto no es de ahora, esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y es que, eh, pues, ¿quién no disfruta una voz bonita, una voz aterciopelada, una voz suave, una voz encantadora? Bueno, la disfrutamos tanto que hasta pagamos un boleto para ir a ver a, a estas personas que cantan bien y que cantan padre. Talento, que normalmente uno no tiene, y entonces pues uno aprecia y uno agradece, ¿no?, cuando, cuando hay este tipo de talento, y normalmente fíjense que una de las artes más buscadas y, y que la gente disfruta, a veces ni siquiera entendemos al 100, pero que la gente disfruta mucho indiscutiblemente, pues son, son las bellas artes, y la ópera, pues una, una de ellas, ¿no?, normalmente así se hace, y fíjense que en la época medieval eh, resulta, que en Roma, era la, las bellas artes y la ópera eran bien apreciadas. Era un, un tipo de actividad que la gente disfrutaba y se vestían de gala. Gracie Girl dice, Philip, te quiero mucho, mire. Te mando un beso, Gracie, gracias por, por tu aportación, oigan, y en rojo, muchísimas gracias. Oigan, pues ahí en, en eh, principalmente en Roma, pues la gente se vestía de gala, fíjense nada más, para ir a, a escuchar y a disfrutar la ópera. Pues resulta, fíjense nada más, que en el año 1588, el Papa, que estaba en turno, obviamente, pues dirigiendo to todo el asunto allá en el Vaticano, pues eh, fue, digamos... Eh, hizo una prohibición que si ya de por sí, to, to, todos debemos entender que la mayoría de, de las ideologías cristianas son muy eh, son, son patriarcados, ¿no? Y normalmente, pues, ensalzan al hombre y a la mujer, pues, la mantienen en un nivel, digo, al grado que no hay no hay sacerdotisas, por ejemplo, en, en el catolicismo, ¿no? Pero, eh, pues, to, todo hasta ahí paraba. Pero en este año, en el año 1588, fíjense que este Papa Sixto V, pues fue más allá, y entonces dijo a ver, ¿saben qué? Este, pues dentro de las muchas actividades que una mujer no puede realizar, no puede cantar está prohibido cantar y entonces ya no había coros con mujeres ya solamente esta actividad era eh, algo que podían eh, hacer únicamente los hombres entonces pues hasta ahí todo el mundo dijo bueno pues ahora sí que ya es, es algo que normalmente eh, la, la iglesia y el Papa nos ha prohibido no que las mujeres pues no realicen ciertas actividades por alguna razón entonces resulta que no solamente eh, prohibió que, que hubiera mujeres en, en los coros de la iglesia no fue más allá, prohibió que las mujeres se presentaran a cantar en cualquier escenario, no importa cuál, ¿eh? no importa si sea para, para teatro, que sea para lo que sea, estaba prohibido que una mujer eh, se subiera a un escenario y cantara. Entonces, en ese momento, pues eh, la gente que hacía ópera se daba cuenta que empezaban a faltar estos talentos. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense nada más, la, las mujeres que son una pieza muy importante en, en la ópera y que alcan, alcanzan estos tonos impresionantemente altos, pues resulta que cuando prohíben que las mujeres se suban a los escenarios, dicen, ¿y ahora quién lo va a hacer? Y para nosotros que es tan importante la ópera, pues aquí va a haber realmente un verdadero problema. Entonces empezaron a poner niños eh, que, que hicieran las notas altas, los empezaron a meter a los coros. Hasta ahí les funcionó bien y fíjense que, que de alguna manera durante muchos años, eh, lo, los niños suplían perfectamente estas notas altas. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo estaba eh, tranquilo. Pero resulta que conforme va pasando el tiempo, estos niños pues van creciendo y al ir creciendo ¿qué creen pues obviamente dentro de los cambios hormonales que vamos teniendo los hombres a lo largo de la vida entrando a la adolescencia entrando a la pubertad pues obviamente la vocecita de, de, de niño pues dentro de muchas otras cosas nos va creciendo pelo hoy blanco no pero en aquel momento pues, pues, pues el, el cabello normal nos va creciendo pelo en el cuerpo este vamos cambiando pues ciertas facciones nos vamos haciendo un poco más duros y obviamente la voz también cambia entonces se dan cuenta que eh, estos niños que los entrenaban y los capacitaban mucho para poder cantar estas notas altas, pues al, al momento de crecer, perdían es, estos tonos eh, altos, estos tonos tan angelicales que tenían y decían, ¿y ahora qué hacemos? Aquí ya vamos a entrar en un, en, en un problema porque no sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar. Y entonces los romanos sobre todo no estaban dispuestos a perder eh, pues sus ingresos económicos dejando pasar y solamente presentando a los hombres en las óperas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Pues es aquí cuando empieza una etapa oscura, una etapa oscura de cantantes masculinos que fueron literalmente mutilados, que eran destrozados, que eran encerrados en sus propios cuerpos para poder eh, llegar a lo que para ellos pues iba a ser un, un talento y un talento pues obviamente despiadado. Es en este momento cuando nacen los famosos castratis o castratos es en este momento. ¿Y de qué, de, de, de qué trata esta situación? Pues fíjense nada más, ya les había yo dicho, ¿no? Que, que la iglesia prohibió que las mujeres cantaran. Entonces, eh, la actividad que eh, los hombres realizaban ya no complacía el, el gusto de la gente que apreciaba estas bellas artes del canto. Y entonces, eh, cuando el Papa, el Papa Sixto XV, prohibió totalmente ya que las mujeres cantaran, y además de todo en cualquier tipo de escenario, ahí pues lo, los principales que se vieron afectados definitivamente fueron los empresarios que se dedicaban a la ópera y obviamente los artistas, entonces comenzaron a castrar a los jovencitos, a, lo, a los niños, que eran talentos, que eran talentos prometedores en la música, y lo hacían justamente en el momento en el que demostraban estar en el, en el esplendor de sus voces, cuando alcanzaban la, la, los rangos vocales y las notas más espectaculares, en ese momento los castraban, imagínense nada más, ¿para qué? Para que ya no avanzara su crecimiento, dice el doctor Samuel Alt... Mirano, desde dos mil años antes se prohibía actuar a las mujeres con los griegos, dice, es antiquísimo eso. Fíjate que sí, eh, doctor, nada más que el, el rollo de los, de los castratos se dio principalmente en, en Roma, se dio en Italia. O sea, antes lo hacían, pero por cuestiones religiosas. De hecho, por ejemplo, desde la época de la Biblia y todo, todo, todo este asunto, eh, se prohibía, y eran los famosos eunucos, ¿no?, que, que los castraban. Y así se les conocían. Pero en el, en el momento de eh, cuando lo hacen en Roma, lo hacen específicamente para el, para el canto, para cantar. Cuando lo hacen de, desde las épocas que tú comentas, lo hacían por cuestiones religiosas, por cuestiones eh, que, que tenían que ver eh, únicamente pues, con la adoración a Dios. Entonces, okay, pero gracias, doctor. Entonces resulta, fíjense nada más que para capturar el tono eh, de, de voz maravilloso y hermoso que tenían estos pequeños, en ese momento era cuando los llevaban y los castraban. Había varias formas en las que eh, lo hacían, pero miren, un castrato lo que tenía es que tenía la potencia de voz de un adulto pero como sus cuerdas vocales no se les desarrollaban en el, y, y, la, y las tenían infantiles, se aprovechaba esta potencia que tenían al cantar con una voz chiquita, con una voz eh, prácticamente femenina, y entonces daban unos, un, unos cantos prácticamente celestiales, era lo que hacían lo, lo, los cantantes. Convirtieron a, a estos pequeños eh, en un híbrido artístico, eh, por, porque realmente pues, no eran ni hombres ni eran mujeres al momento de cantar, eh, evidentemente eran niños no del sexo masculino, les extirpaban los testículos bueno la, la manera en la que lo hacían ya les decía yo eh, era de muchas formas de muchas maneras la más utilizada en ese momento es que eh, los lo llevaban eh, lo, los médicos de ese momento los llevaban a un baño a un baño ponían agua caliente y entonces lo, lo recostaban y lo sedaban, pero lo sedaban con eh, opio con la con con, eh, con esta droga que, que viene a partir de la flor de la amapola no y que de ahí también sacan la morfina y bueno ese es, es un tema muy muy, muy complejo el, el del opio pues resulta que cuando cuando ya quedaban totalmente dormidos estos pequeñitos eh, los lo recostaban y entonces cortaban únicamente los conductos es decir no no les quitaban literalmente los testículos
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: lo que hacían era que cortaban los, lo, los conductos que alimentaban, obviamente, y le daban vida a, a los testículos, y lo que sucedía es que al paso del tiempo se les iban secando. A, al ya no tener vida, se les iban secando, 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 hasta que prácticamente desaparecían. E, esa era una manera, pero había algunas otras que incluso llegaban a ser todavía más crueles en la manera en cómo se realizaban. ¿Esto de qué manera les afectaba a los castratis? Fíjense que eh, de, de, dentro de mucho, y aprovechando también que anda por aquí el doctor Altamirano, él Sabrá, ¿no? En los testículos los hombres desarrollamos la, la testosterona, que es la hormona masculina. Y entonces con la hormona masculina lo que sucede, pues, es que nos prepara para todos los cambios de la adultez, ¿no? De la, de la adolescencia a la adultez. Ya les decía yo, el pelo, bueno, la barba, este, la voz, eh, la, la actividad sexual. En fin, pues es es la transición de ser niños a ser hombres. Cuando les hacían esto a estos pequeños lo que sucedía es que había un desequilibrio total en su cuerpo y no solamente que eh, cambiaba la voz, también eh, lo, lo que les afectaba es eh, el, los huesos les, se desarrollaban de una manera distinta, incluso la gente comentaba que los castrati tenían las extremidades de su cuerpo más largas de lo normal y que esto los hacía verse muy raros y dentro de los muchos cambios que, que, que atravesaban estos muchachos pues resulta que eh, la voz como ya les decía yo que no se les eh, desarrollaban las cuerdas vocales, se les quedaban como niños, pues obviamente ellos tenían sus pulmones de adulto, tenían eh, el diafragma de adulto, podían almacenar cantidad una cantidad de aire normal como cualquier persona adulta, pero al momento de que intentaban cantar, de que pasaba el, so el, el aire por, por las cuerdas vocales, las cuerdas que producen el sonido, que vibran para, para el, el efectuar el sonido, pues resulta que eran chiquitas y entonces salían estas voces tan eh, pues especiales, ¿no? Dice Aidadu, uno, muchísimas gracias. Nos mandas un súper eh, sticker y te lo agradezco muchísimo. Bueno, fíjense que todo esto, me dice Andrés Pinto, se dice que Milo Ceros es eh, castraticera. No, no, de hecho, ahor ahorita les voy a platicar qué pasó y, y les voy a hablar un poquito del último que se dijo, ¿no? Bueno, resulta que para el año 1700, fíjense que esto se convirtió en una actividad muy eh, común se convirtió en una actividad eh, bastante, bastante, eh, digamos co co como no mal vista y por el contrario, eran hasta cierto punto personas que la gente misma decía, wow qué voz tan bonita tiene, dejando a un lado la parte de sufrimiento y la parte eh, en la que les afectaba a estos niños, por ahí del año 1700 se dice que allá en, en Roma aproximadamente a 4000 niños les hicieron esta extirpación a 4000 niños les hicieron esta pues eh, desagradable no situación de, de, de castrarlos pero fíjense lo que son las cosas a veces dicen que lo, lo, los médicos que les hacían este tipo de cirugías pues no les salían bien del todo estamos hablando del año 1700 yo supongo que eso hacerlo al día de hoy debe ser complicado ustedes imagínense nada más hacerlo eh, hace cuántos años el 20% de estos pequeñitos no resistió la operación y murieron, ¿no? Solamente, pues imagínense, y aparte del trauma que les debió haber generado eh, eh, esta situación, pues bueno, cuando ya los jóvenes, ya les decía, lo, lo, los castrati iban creciendo, pues iban experimentando diferentes cambios, incluso fíjense que se, se decía que muchos de ellos empezaban a adquirir eh, como la fisionomía femenina, se feminizaban muchísimo, pues obviamente al no desarrollar la, la testosterona, que incluso algunos de ellos desarrollaba, desarrollaban pequeños senos, y esto hacía pues obviamente que tuvieran una condición andrógina, y esto también les desarrolló en muchos problemas, porque al no ser hombres, al, al es decir, al ser hombres mutilados y tampoco al ser mujeres, pues incluso ellos mismos tenían una condición de duda sobre su misma persona. ¿Y esto que hacía? Que mucha gente eh, que, que tenía ciertas, ah, ¿cómo podemos decirlo? Como fijaciones sexuales, pues les parecieran atractivos. Incluso había mujeres y sobre todo mujeres inglesas que iban a, a, a Roma a buscar a los castrati. ¿Y para qué? Porque fíjense que como muchos de ellos... Eh, se, se veían y tenían aspecto de mujeres, les pedían que se, que, que se caracterizaran y se vistieran como mujeres que se travistieran y entonces podían tener relaciones eh, íntimas, relaciones sexuales con ellos, sin que eh, el marido pudiera eh, sentir celos porque decía, pues voy a ver a mi amiga porque pasaban literalmente por una mujer y en ocasiones también había algunos castrati que, bueno, la iglesia les prohibió casarse, ellos no podían casarse algunos de ellos que fueron como muy aventurados, lo que hacían era ir ante las autoridades, y sacar un permiso para poder exhibirse, y algunos para poder casarse. Los que salían a pasear a, a, a las calles, pues obviamente llamaban mucho la atención, porque decían, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿es un hombre, es una mujer, o qué es? Y muchos de ellos, aprovechándose de eso, fíjense que ofrecían lo, lo, los servicios sexuales como hombres o como mujeres, porque pues en realidad su, su situación era andrógina, entonces, pues no 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 tenían problema en, en ese sentido. Mariana González, muchas Muchísimas gracias. Entonces, pues se convirtieron en, en, en toda una sensación, en todo un fenómeno, en el buen sentido de la palabra, eh, no nada más en el aspecto musical, sino en el aspecto visual. Era, era, dice la gente que era un espectáculo total verlos, sea cantando o sea en la calle, ¿no? Que, que, que ellos, porque además de todo, fíjense... Eh, como sabían y se sentían especiales, pues obviamente eh, eran muy vanidosos, exageradamente vanidosos. Tenían aires de vivo o de diva, según sea el caso, ¿no? Como ellos se sentían. Samuel Altamirano dice, les echaban droga para dormir los, los propios papás, los llevaban para asegurar para asegurar, hermanas, es verdad, doctor, sí, claro que sí, eran, eran los, y ¿sabes por qué, doctor? Porque de hecho, para poder hacer este, este corte a los niños, lo hacían antes de los 10 años, entonces, obviamente, antes de los 10 años, un niño, que va a saber, ¿Ustedes creen que el niño decía, ay, papá, mamá, yo quiero que me corten los testículos? O sea, obviamente no, obviamente los niños, este, pues ellos lo que querían era jugar, lo que querían, si ya tenían este talento de cantar, a lo mejor, mamá, llévame a ensayar, o llévame, a inscríbeme, ¿no? ¿no? Para, para, para poder aprender el canto. Pero nunca, 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 dice por aquí Laura Nájera, como Michael Jackson, ándale, más o menos, sí, 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 este tipo de tonos altísimos que pueden dar, pero que no se escuchan femeninos, pero tampoco masculinos. Y esa era la magia del castrato, ¿no? Eh, eso realmente era lo que llamaba muchísimo, muchísimo eh, la atención. Entonces ya les decía, cuando, cuando los tenían que que, o cuando los mutilaban, tenía que ser antes de que estos niños cumplieran 10 años, porque si lo hacían después, ya no tenían la voz como la requerían para, para este canto de, de, de la ópera. Y entonces, algunos de ellos al desarrollar estas características andróginas, ya les decía yo, pues que se convertían en el objeto del deseo sexual de mucha de la gente que, que vivía a los alrededores. Dice la güera, hola, hola, philip salúdame y mándame un beso. Ando trabajando y saludos desde San Diego. La güera... Te mando besos. Además, eres miembro del canal de aquí, del Philip. Muchas gracias. Entonces, fíjense nada más. Eh, Tenían ellos, por ejemplo, una gran ventaja. Eh, ventaja entre comillas, ¿no? Ellos no podían engendrar, obviamente no podían desarrollar espermatozoides, entonces no podían engendrar y esto hacía que muchas mujeres casadas de la época y sobre todo eh, mujeres casadas de la alta sociedad y que buscaban tener una aventura fuera de su matrimonio, pues en, a, en, a, a, qué, a qué personas buscaban? Obviamente a los castrati porque sabían que no iban a salir embarazadas nunca. Para ellas era una ventaja y si ustedes le suman el hecho de que podían muchos de ellos pasar como mujeres, mmm, era mejor para ellas, ¿no? Y entonces lo, los buscaban muchísimo. Brenda Ugarte, muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces, fíjense que eh, ya, ya les había hablado de estas mujeres inglesas que viajaban específicamente para tener aventuras y para tener eh, experiencias con estas personas que eh, pues eran virtuosas y tenían muchos talentos, pero podían coquetearles sin problema alguno y aunque el esposo estuviera a un lado, ¿eso qué importaba? Pues finalmente eh, tenían características muy femeninas, y podían ellas tener eh, cualquier tipo de relación sin tener miedo de que el marido se fuera a poner celoso. Y entonces, fíjense, nada más, a veces ya les decía yo, se les veía deambulando por la calle. No era tan común, no era eh, una actividad que ellos eh, solieran hacer constantemente, el andar eh, exhibiendo, exhibiéndose en la calle o andar caminando. Pero cuando lo hacían, la gente disfrutaba muchísimo. Dice Anet Gigi tiene voz de Castrati. Ojalá... No, 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 no. no. Fíjate que no, este, Anet, La voz que ellos desarrollaban y la voz que ellos tenían era una voz angelical. Es algo que obviamente, hasta el día de hoy, hay de hecho alguna grabación aquí en YouTube de eh, a, a algunos castratis. Escúchenla. No tiene que ver con la voz femenina, no tiene que ver con la voz masculina. Por eso es que eran tan famosos y por eso es que eran tan buscados. Porque obviamente era algo que el oído humano no estaba acostumbrado a escuchar. Era un, un tipo de voz angelical, por eso decían que eran como ángeles estas personas, ¿no? Entonces, fíjense nada más, eh, la, la gente, ya les digo, que los contrataba pues solamente fantaseaban, fantaseaban con cuerpos eh, feminizados pero que a la misma vez cantaban bonito, pero que a la misma vez en realidad eran hombres, pero que tampoco eran hombres completos, es decir, era una nueva eh, era un nuevo género prácticamente ¿no? Entonces, en la vida personal de ellos, ya en su trato como normalmente actuaban ellos fíjense que eran muy sensibles mucho, mucho, muy sensibles eran narcisistas ¿no? todo el tiempo pues tratar de verse bien de, de, de que la gente los halagara, de que les dijeran qué guapos son. Eh, le, le, era, eran vanidosos en ese sentido, ¿no? Se comportaban como grandes divos o como grandes divas de los escenarios. De hecho, constantemente entraban en pleito entre ellos mismos eh, o, o entre otros músicos, pues para ver quién era el mejor, quién se desarrollaba mejor, quién se veía mejor, quién cantaba mejor. Eran como muy, muy, muy eh, de, del rollo de yo quiero ser el número uno, yo quiero ser la estrella y pues de esa manera se comportaban
0: no solo limpies, limpia con Lysol.
1: A pesar de que fueron más de cuatro mil niños solamente en el año 1700 a, la, a los que mutilaron, no todos alcanzaron la fama, no todos pudieron ser eh, pues digamos de, de los grandes castratis de la época de hecho fueron muy poquitos los que pudieron eh, pues desarrollarse dentro de este ámbito y todos los demás pues simplemente quedaron en el anonimato pero ya marcados de por vida ¿no? Así es como fue, fíjense que de hecho en esos años en, en esa época a un castrati eh, famoso, a un castrati y que, que, que hubiera alcanzado el éxito, estaban a la altura de, de, como ahora, de un cantante de rock, hagan de cuenta, ¿no? Todo mundo lo idolatraba, todo mundo quería verlo, todo mundo quería escucharlo, todo mundo quería, este, pues, pues, saber de ellos, y de hecho, cuando había alguien que destacaba en la música, se los podían llevar... A cualquier parte eh, para, para hacer giras, para hacer eh, eh, presentaciones. De hecho, desde Madrid hasta Moscú andaban todo el tiempo de arriba abajo. Dice Samuel Altamirano, eh, Andreas Scholl... Dice, actualmente, escúchenlo, voz de castrato. Puede ser, doctor, puede ser, es, es que fíjate, o sea, legalmente es algo que ya no se puede hacer, que ya no se puede permitir, pero por gusto, ¿quién sabe, doctor? Ahí sí, ¿quién sabe si, si alguien lo, lo puede hacer solamente por darse el lujo de tener esta maravillosa voz? Pero también hay algo, doctor, si lo hacen eh, eh, estas personas, lo hacen antes de tener 10 años. Yo creo que no tienen las condiciones eh, económicas, eh, no económicas, este psicológicas, como para poder decir, yo quiero mutilar mi cuerpo. No lo sé. Ahora sí que, pues pues igual, puede ser que todavía existan, pero legalmente ya esto ya, 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 no, ya no puede este, ser. Y entonces cuando se iban de gira, fíjense, ¿no? Todo el mundo, pues ya les digo, querían, sab querían saber de ellos. Pero dejaban a su paso una cantidad de admiradores, hombres y mujeres, porque podían entrar en el gusto de ambos, porque lo mismo se podían ver muy bien. Ay, Dios, perdón. Este, porque lo mismo se, se podían ver muy bien de hombres o se podían ver muy bien de mujeres. Entonces, pues para cualquier persona era importante, muy, muy, muy importante el, para ellos el verse bien, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más. Ahora, fíjense que este eh, procedimiento que es, bueno, era altamente invasivo y además de todo doloroso, se prohibió en el siglo XIX. Ahí fue cuando dijeron, ¿saben qué? Esto que están haciendo con los pequeños es inhumano, esto que están haciendo con los pequeños es eh, algo que no se debe hacer, y entonces se queda totalmente prohibido el que se realizara este tipo de cirugías. Pero, fíjense que el Vaticano dijo, ¡ah! Es que si se terminan los castratis, ¿y entonces quién va a ser mis coros? ¿Y entonces quién va a cantar aquí en la Capilla Sixtina? ¿Y entonces qué va a pasar con todo esto? ¿Y entonces qué creen? Pues que dijeron, miren, vamos a prohibirlo para todo, ¿no? O sea, para, para que ya en general, a la ópera y todo esto, ya no haya castratis. Pero este, contrataron doctores que seguían haciendo esta práctica únicamente para que se pudieran, para que tuvieran todavía niños o, o estos adolescentes cantando en el coro de la Capilla Sixtina. Ahí sí estaba permitido. Entonces, de hecho, fíjense que eh, el último, el considerado último castrati fue eh, Alessandro Moreschi. Este, este, este eh, personaje que, de hecho, cuando a él le hacen la castración, miren nada más, cuando él le hacen la castración, ya estaba prohibido, ya no se la pudieron haber realizado, pero todavía de una manera, pues digamos, no legal, se la hicieron. Esto ocurrió en el año 65, 1865, fíjense nada más. Y entonces, al ya no haber eh, una cantidad eh, grande de castratos, de, de, de personas que tuvieran estas capacidades vocales bonitas, esta capacidad de, 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 de cantar como los mismísimos, los Ángeles, este personaje, Alessandro Moreschi, al ser el último y al ser el único que quedaba, ya se podrán imaginar. La cantidad de éxito que tuvo, la cantidad de seguidores, seguidoras, la cantidad de presentaciones, porque además los sometían. Una vez que les hacían este eh, lamentable procedimiento, una vez que sucedía esto, fíjense que los sometían a ensayos constantes para que pudieran desarrollar la voz. Entonces, si ya traían ellos el talento, luego los castran y luego los ponen ensayo y ensayo y ensayo y ensayo, ya se imaginarán los alcances vocales que tenían estas personas. Y entonces. Eh, es este personaje, Alessandro Moreschi imagínense nada más la cantidad de éxito que tuvo a pesar de ser considerado el último, el último castrato y la última persona que tuvo estas posibilidades de cantar de esta manera como eh, los mismísimos ángeles. ¿Y en qué se, se escudaban o en qué se basaban estas personas que hacían estos procedimientos? Ellos decían que buscaban lo divino a través del, del arte, no a través de esta práctica, a través de quitarle y extir, extirparle eh, los testículos a los niños para que no pudieran desarrollar esta hormona que es la testosterona y que nos permite desarrollar estas capacidades para eh, poder masculinizarnos en una vida eh, adulta. Y entonces ellos con ese pretexto de decir es que estamos buscando lo divino y es que estamos buscando algo que se escuche de esta manera o de cuál manera, pues con ese mero pretexto resulta que eh, pues eh, hacían este tipo de procedimientos tan lamentables. Y es que, eh, fíjense que desafortunadamente, cuando realizaban este tipo de cirugías, pues los chiquitos estaban niños, o sea, ellos en realidad, pues qué culpa tenían, ¿no? Y ya cuando empezaban a tener estos cambios, estos cambios en donde ya no se desarrollaban totalmente como hombres, pues ya no podían hacer nada, porque finalmente ya la operación, la cirugía ya estaba realizada, no había vuelta atrás, no había manera de revertir esto, así es que los pequeños queriendo o no queriendo, pues ya tenían que vivir así para toda la vida, ya era una situación en la que no podían eh, decir por qué me lo hicieron, bueno, quizás sí lo decían, pero ya no se podía hacer nada, entonces pues fue una situación muy triste, muy, muy, muy lamentable que sucedió en aquellos años y que todo empezó y todo comenzó a través de la prohibición de eh, dejar que la Mujeres se subieran a un escenario y cantar. Dice por aquí Gisela Campos, Giambatista eh, Bellut. Dice, en 1830 puso el fin de los cantantes castrados de la ópera, aunque en el Vaticano y otras iglesias siguieron actuando hasta su prohibición definitiva en 1902. Fíjate nomás, Gisela, muchísimas gracias. Era lo que les decía, o sea, no, no por el hecho de que lo prohibieron, ya en, en ese momento pararon de hacer estas eh, atrocidades, ¿no? Todavía dijeron en el nombre, pues, de la iglesia, ¿no? Y no de una sola iglesia, de varias iglesias. En el nombre de la iglesia, este, pues, hay que seguir haciéndolo porque la gente necesita escuchar, cosas celestiales necesitan escuchar coros celestiales necesitan escuchar este tipo de, de voces que pueda ser este, pues algo muy, muy maravilloso para toda la gente que eh, venga y que escuche y que disfrute, ¿no? De, de esta situación. Entonces, dice por aquí Inés D. Philip también estaría interesante un programa relacionado a los niños cantores de Viena. Oigan también, fíjense que sí, ¿no? Y a los del ballet, ¿no? Que también es otro asunto bien, bien, bien complejo porque desde muy chiquititos, híjole, sufren y batallan mucho por lograr el objetivo. Y a veces fíjense que, la, que, que los pequeños están de acuerdo, a veces ellos dicen... Yo quiero hacerlo, yo quiero llegar a ser eh, como tal o cual porque ya tienen a alguien que esté eh, como, como de alguna manera su ejemplo a seguir. Pero en muchas ocasiones quizás no. En muchas ocasiones quizás los niños pues nacen con un talento, con un talento nato. Y entonces los papás al verlo dicen, ¿sabes qué, hijo, Pues mira, de aquí vamos a salir de pobres y órale, te me vas a ensayar y te me vas a practicar. Y a lo mejor los pequeños ni siquiera eh, es algo que esté en su deseo hacerlo. Pero nacen con el talento, pues ya que pueden hacer. Dice Maya Mayer, dice como los niños del grupo Libera. Eh, ¿Los conoces, Filip? No, 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 fíjate que no, <ríe> mi querida Maya Mayer, platícame un poquito de ellos y hablamos con todo gusto este, de, de todos estos pequeños, pero pues fíjense nada más, desafortunadamente lo que sale y, y lo que sucede con estos eh, pequeños, pues ha sido muy, muy, muy lamentable. Nora Rosales, hola, buenas noches para todos, dice, vamos por más likes. Muchas gracias, Nora, te mando besotes también. Y pues sí, así está la historia triste y lamentable de estos pequeños eh, niños, cómo, cómo sucedió. Dio Y la historia tan trágica, ¿no? Por el hecho nada más de tener una voz privilegiada y algo que quizá muchos de ellos ni siquiera lo pidieron. Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Oigan, tenemos por aquí comentarios. Dice Mónica L. Filip, ya vienes del dicho de me costó uno y la mitad del otro. Pues, miren, la verdad es que a veces parece broma y, y no sé el origen de este dicho pero en una de esas y por ahí viene eh, dice Jocelyn Mundieta, Philip qué temas tan interesantes muy tristes, gracias por tomarnos, eh, que dice por informarnos de estos temas, amo el contenido de tu canal, gracias Jocelyn muchas muchas gracias, también Ana a, saluditos desde Houston, acá nos está cayendo un aguacerazo a poco, hoy nos dejó descansar el agüita fíjate, hoy estuvo muy 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 tranquilo, Carlitos Schneider dice saluditos y abrazos mi querido Philip es un gusto enorme verte todo de las noches, no hombre, mi querido Carlitos Schneider, gracias a ti otra vez el doctor Samuel Altamirano dice, es como si hubieran agarrado a Luismi y lo hubieran capado sí doctor, sí, sí, sí fíjate que por ejemplo en el caso de Luis Miguel ya ves que lo, los grandes, grandes éxitos, pues es en la etapa de cuando él estaba eh, adolescente y que tenía esta voz tan particular, ¿no? Dos enamorados y directo al corazón y todas estas canciones, que también se pensaba que cuando él cambiara de, de, de voz, pues iba a perder la gracia y no. No, afortunadamente no sucedió, pero imagínense nada más que toda la vida, y a Luis Miguel el día de hoy lo siguiéramos escuchando con estos tonos, eh, cantando de uno más uno, dos enamorados, era algo prácticamente parecido. Entonces, pues, ahí estuvo la, la situación con, con estos pequeños, y qué fuerte, ¿no? Qué, qué, qué triste. Dice por aquí eh, Griselda Cuevas, dice, hace un programa de Lorenzo Santa María, me encanta la canción, eh, que dice? De, si tú... Si tú fueras mi mujer. ay ah, Lorenzo Santamaría, ¿qué más canta? Es el que canta Candilejas, creo, ¿no? También, Lorenzo Santamaría. Sí, claro. Eh, dice, lo vamos a hacer, claro. Dice por aquí, Olivia Pineda, la Gigi, es Castrati. Pues no creo, casi, casi, pero no creo. Dice, pero yo creo que de manera natural, ¿no? Tal vez. Oiga, dice Ayus Moreira, buenas noches mi Filipe Chocho, dice como siempre disfrutando tu en vivo, tu estilo de voz, gracias, muchas, muchas gracias. Yadis, la Yadis, dice vamos con todo, hermanas, Filipas, Filipos, esos likes para apoyar al buen Filipe, gracias mi querida Yadis, dice Mía Sagas, dice, vi que hay en México, que hay en México, tienen a Javier Medina, eh, dice que por radiación le quedó la voz así, ¿a poco, cómo crees, por radiación? ¿Pero qué tiene que ver la radiación? ¿Podrá ser? A ver, cuéntanos un poquito, por favor. Dice también por aquí, eh, a ver, Ninosca María, saluditos mi Filip, hermoso, te, gracias. Eh, MRS Flea dice, hola mi Filip. Dice, ¿cuándo vienen tú y mi Gigi a Querétaro? Los invito. Oye, pronto, ojalá pronto podamos este, andar en, en Querétaro. Me gusta, me gusta Juriquilla. Dice Laura Nájera. dice, pero, mmm, pero libera. Pero se, a ver, pero libera, sí, libera, siguen siendo niños y por eso esa voz, en vez de crecer, los desplazan. Ay, Laura, no le entendía tu comentario, pero bueno, este, pues sí, <risa> dice también por aquí, eh, a ver, a ver, Klaus García dice, antes no se les ocurrió hacerlo a Luisito Rey con, con Luis Miguel, pues sí, fíjate, nada más después de, de ver el éxito de Isabel, sueño de mi sueño, Quiere Isabel, imagínense que lo hubieran hecho, no, qué triste, ¿no? Griselda Cuevas, Philip, haz uno de Air Supply, gracias, claro, también está por aquí. Mm, mm, mm. Soledad Ortega, dice Philip, felicita a Raúl, es su cumple, porfas. Raúl, mi hermano, feliz cumpleaños, pásatela bien bonito de parte de todo el equipo del Philip, y también, obviamente, de todas las chicas y chicos que están aquí conectados con nosotros. Está Cindy, Philip, dice: Yo aquí, enamorada de tu canal, me agrada tu concepto. Felicidades y besos, gracias. Ah, ah, ah. padrísimo tu canal, mi Philip, gracias por tu esfuerzo. Hermana, Dios te bendiga, Samuel Altamirano. No, hombre, el doctor anda bien, bien activo el día de hoy aquí en el canal del Philip. Eh, Carolina Octavo dice, sin querer te fre. Te fregaste a la GG con su voz. No, hombre, no, no, no. Oigan, es que de verdad, si tienen oportunidad, chequen por ahí eh, la música de Alessandro, de, de, de Alessandro Moshimi, que es Moshimi, Moshino, este, y che chequenlo para que escuchen el tono de voz. No, 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 no. Es algo que de verdad ustedes sí se pueden llegar a preguntar: bueno, es hombre, es mujer, es un niño, ¿qué es? Porque tienen un tono de voz bueno, tenían un tono de voz totalmente diferente y distinto, y eso era lo que provocaba que mucha gente, muchas familias, quisieran convertir a sus hijos en castratos, ¿no? Muy, 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 um, pues, sin tomar en cuenta la opinión, primero, de ellos, y segundo, todas las consecuencias que venían posterior a esto. Ya les decía que se les desarrollaban las extremidades de una manera eh, más grande, más, bueno, de una manera desproporcionada al cuerpo, y se veían muy raros, se veían muy extraños, y a eso suma. También en el asunto de la voz, obviamente no desarrollaban barba, bigote. Este, o sea, había muchas eh, facciones masculinas que normalmente una persona tiene y en el caso de ellos no. Por eso es que muchas veces se veían andróginos y parecían mujeres. Eh, piscis 16, muchísimas gracias por tu super sticker. Eli Cruz dice, Philip, te queda muy te queda muy ese color de... De chamatra, no, debe ser de chamarra No, es un chalequito, mira, en realidad es una playera la que traigo abajo y es un chalequito no, no, no es chamarra, pero ahorita está rico como para, como para traer chaleco dice por aquí, Esther Samudio muy buen tema, gracias, Inés también está con nosotros, Griselda Cuevas, dice, haz uno ah, ya lo habíamos dicho, al Dare Supply, claro Roberto Roch, dice Romeo Santos, es de este grupo antes tenía la voz como de niño, de, de Nino Bravo, y ahora canta como Julieta, fíjate que por ejemplo él tiene, tiene una, Romeo Santos que cantaba en aventura, ¿no? en este grupo este, tiene una voz muy femenina, ¿verdad? parece niña cuando canta. Dice Josefina Ávila, Dios te cuide, buenas noches, Philip, ya soy plata. Ándale, si ya eres plata, te voy a grabar tu poema bien bonito para que para mandártelo y personalizado, aparte de todo, ya lo saben, para miembros del canal del Philip, 49 y nueve pesos eh, mensuales y van a tener acceso a los stickers y van a tener acceso también a ah, qué otra cosa, ya, ya, ya no, no, no lo tengo por aquí, no los, no, no los pones, Omar, porfa, gracias. Este, y a partir de plata, les voy a grabar un poema bien cachondo, pero dedicado, aparte personalizado. Y a partir de la membresía oro, miren, aquí está, por 49 pesos al mes, dice eh, insignias de lealtad, junto al nombre de ustedes, en los comentarios y en el chat en vivo. Luego, ah, también emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo, que ya no tenemos esos cuatro, tenemos más, ya los subimos. Y agradecimientos en los programas en vivo, los vamos a estar poniendo. Después sigue eh, el nivel plata, que en el nivel plata ya les digo, aquí les vamos a mandar el, el poema y van a tener todo también lo que este tenemos. Es el en el oro, perdónenme. En el nivel oro van a tener el, el poema. Y ya después en el nivel este, diamante, ahí es donde ya vamos a estar subiendo contenido exclusivo solamente para los miembros de aquí del canal del Philip. Así es que pues ahí lo tenemos, ¿no? Ojalá tengan la oportunidad de hacerlo, y si no, de todas maneras, ya saben que para suscribirse al canal, para ver todo el contenido, no tienen que pagar absolutamente nada. Eh, dice por aquí. Eh, Cundidi cun, cun, GC Feliz noche, por fin llegué a un en vivo Saluditos para todos, gracias Está también con nosotros Sam Castillo Hola Sam eh, Manuela, no, Manola Medina Dice castrados, Jesús Pues sí, aunque suene feo, así es Eloína del Río, hola Elo ¿Cómo estás? Philip Dice, castraremos a Gigi, a ver si así se compone Pues menos mi Eloína ¿Cómo crees? Si estás viendo y no ves No no, pues, ¿cómo te explico? Ángel Celestial, eh, saludos, Philip, besos. Ángel Celestial, te mando saludos. Ya viste que yo no quiero poema, Philip, quiero un cuento de terror, porfa, sí, 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 órale, te lo voy a mandar. Ay, por cierto, no se les olvide que al ratito, a las 12 de la noche, y ahorita ya lo vamos a poner ahí en el alarido, les voy a contar la historia del muñeco Robert. Ustedes dijeron que a las 12, ya si no pueden dormir, pues ya que les digo, Dice por aquí, para que no me olvides, la canta Lorenzo Santana. Ah, para que no me olvides, ni siquiera un momento, claro. Gracias, gracias. Eh, Carolina Octavo dice, ah ya te lo fregaste al Gigi. No. Eh, eh, saludos para Ángel Celestial. Philip salúdame. Gisela Campos dice, así es, Sam Castillo. Eh, Mufi Mundo. Philip saluditos y felicitaciones por tus canales. Muchísimas gracias, Mufi. Eh, Livia González García, saluditos desde Tepic. Nayarit, y también está por aquí Laurita Patito, saludos, Philip, me encantan tus programas, gracias a Laurita Patito, y gracias a todos ustedes chicos, chicas, que se han conectado con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que próximamente nos vamos a ir de pachanga, y nos vamos a ir de parranda con, con todos los chavos allá del restaurante Danubio, de así es que, ya les estaré diciendo cuáles van a ser los, la, la mecánica, y voy a preguntar también a cuántos nos dejan llevar, a cuántos de ustedes, yo espero que a muchos, dice por aquí Lisbeth Bautista, hola Philip, manda un saludo mañana me operan uy dice hoy nos dice hey no puedo ser miembro no sé cómo saludos a tus papis gracias Lisbeth Bautista mira primero que todo este pues Dios quiera que todo salga bien en la operación vas a ver que sí y ya después nos sigues escribiendo y nos platicas para ver cómo te fue y segundo para ser miembro es bien sencillo lo puedes hacer desde el superchat verdad hijo sí desde el chat mira de hecho hay perdón de hecho aquí ay no 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 se ve mira mm, no se, se ve toda blanca la imagen, pero desde el super chat le das donde tiene el signo de pesos. Y aquí ya te va a decir si quieres eh, ser eh, parte del canal del Philip como miembro o si quieres hacer algún donativo. Y también en la parte, cuando entras al canal, al canal del Philip, si, si ya estás suscrito, ya ves que te aparece ahí, ¿no? Y si no te dice suscribirte, ojalá ya estés suscrita. Y junto aparece un botón que dice unirte. Cuando, cuando le das clic ahí en unirte ahí es cuando ya te permite ser parte del miembro de, de los miembros del canal pero te da tres opciones que son las que yo te decía plata, oro y diamante así es como te lo maneja YouTube entonces tú ya decides y, y también es importante decirles que ustedes pueden cancelarlo en el momento que ustedes quieran ¿eh? o se pueden estar y de hecho se dan insignias de fidelidad entre mayor tiempo estén con nosotros pero también si de pronto hay una situación complicada lo cancelan y no pasa nada absolutamente nada entonces lo pueden hacer de esta manera, yo los invito a que lo hagan, pero también a que nos sigan aquí a través del canal del Philip y también en el alarido, que en un ratitito, en 40 minutos, 39 minutos para ser exacto, hora de la Ciudad de México, les voy a poner esta historia del muñeco Robert. Oigan, soy Felipe Cruz, muchísimas gracias por eh, ahí está, miren, en donde dice unir unirse, ahí es para los miembros del de canal del Philip ay, miren, bendito sea Dios, 55800 mil suscriptores, gracias gracias, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y miren, tenemos por aquí, eh, le damos la bienvenida a Bere Conte, dice, te damos la bienvenida a nivel oro, para el canal del Philip, muchísimas gracias también está por aquí mm, mm, mm. bueno, a Bere Conte, dice, Francisca HR, hola, Philip, hola hola, Francisca, y también está MRS Flea, y nos manda por aquí un super sticker, gracias también, oigan descansen, pasen una noche rica deliciosa, gracias por habernos acompañado, recuerden que mañana tenemos en vivo dos de la tarde, y después diez y media de la noche, aquí en el canal del Philip, huevos de King Kong dice, nos manda un super sticker gracias mi hermano, cuídense mucho descansen rico, los espero el día de mañana nos vemos, y descansen adiós